0: ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Qué tal el verano? Eh, espero que muy bien, dentro de lo raro, extraño, especial que haya sido. Pero bueno, espero que hayáis disfrutado, los que me escucháis desde España, que sé que hay gente que me escucha fuera de España, pues espero que hayáis disfrutado de la península ibérica o también de nuestras islas maravillosas. Porque la verdad, si este verano se puede... Yo creo que casi todo el mundo... Lo que ha optado ha sido por disfrutar de España y, y yo creo que eso está muy bien porque España es precioso. Así que nada, espero que lo hayáis hecho. Eh, y pues nada, vengo con fuerzas. Esta semana empieza septiembre, es que no, no puedo creer cómo pasa, el tiempo es rápido. Por dos cosas, primero porque hace nada estábamos en marzo empezando el confinamiento y luego segundo porque va a hacer un año que me fui a Australia y bueno, a estas alturas. El año pasado todavía no sabía si me iba a ir porque tuve unos problemas con una visa, pero bueno... No. Isabel, esta es la introducción, por favor no te enrolles Bueno, pues nada, eso, soy Isa, Isa Rodríguez Y este es mi podcast sin gafas no me concentro Un podcast que empecé durante el confinamiento Que me entusiasma mucho, del que estoy muy emocionada, muy orgullosa Y del que, bueno, voy a seguir haciendo y formando parte Aunque haya desaparecido un par de semanas Así que nada, así empezamos el episodio 9 Que entramos en perdido un poco de práctica ¿eh? no pero pero bueno estoy contenta porque, porque estoy grabando no sabéis lo que me ha costado mmm, ponerme eh, o sea físicamente de poner el micrófono al orden ordenador no de escribir un guión de saber qué quiero contar cómo lo quiero contar de coger las energías de no dejarme llevar por pensamientos negativos y me ha costado un par de semanas, ¿eh? porque yo tenía pensado, porque yo volví de vacaciones hace dos semanas o así, y, y la verdad es que podría haberlo empezado, pero bueno, por distintas circunstancias que ahora explicaré un poco, no lo he hecho, así que solamente estar grabando, ya esto me, me está viniendo muy bien, eh, para mi estado de ánimo, para mi autoestima, que como la de muchas personas es frágil y hay que cuidarla, y, y no siempre está lo bien que me gustaría. Así que, nada, ¿de qué os voy a hablar hoy? Pues voy a hablaros sobre, os voy a hablar de dos reflexiones veraniegas. Sí, eh, soy una persona que piensa mucho, a veces demasiado, bueno, tampoco me quiero dar la importancia de, oh, pienso demasiado, mucho, mucho. No, estoy rarísima ¿eh? porque realmente estoy nerviosa de esto. Es como la primera vez que grabé el primer podcast, que bueno, no lo grabé una vez, lo grabé 40.000 veces. Estoy un poco dejando un poco mi conciencia fluir, no sé si os dais cuenta, pero bueno, así es. El caso es que tengo como dos reflexiones o dos líneas de pensamiento que me han, que han estado. bueno, de las que me he estado empapando durante este veranito. Que bueno, que ha estado, o sea, yo creo que ha estado bastante bien, ha sido raro, pero bueno, yo es que tampoco soy de irme de viajazos, no, no lo considero mmm, imprescindible para, para pasar un buen verano, pero así es como soy y ya está. Entonces, el primer, la primera reflexión o lo primero que os quiero, sobre lo que os quiero hablar, es una cosa que me ha llevado mucho tiempo darme cuenta de ello. Y creo que todavía no, soy plen... no lo practico al 100% y todavía me cuesta. Y muchas veces eh, el no tenerlo en cuenta me lleva a estar en situaciones con... Bueno, situaciones no, estados de ánimo. Y sí, situaciones en las que conmigo misma no estoy bien. Y la, la reflexión es la siguiente. Si quiero darme, he de cuidarme. Explico esto. Eh... Cuidarse es súper importante, ¿no? Y... Pero para mí cuidarse es el trampolín para luego poder darte el resto, para poder luego ayudar, para luego estar pendiente de tus amigos, de tu familia, de alguien que encuentres por la calle que necesite tu ayuda. Creo que para poder darte el resto, para poder estar bien con el resto, primero uno tiene que cuidarse a sí mismo. Y esto no, yo muchas veces no lo hago, muchas veces... Eh... Digo, venga, vas si quiero quedar contigo, quiero quedar con otro. Intento como llenar mi espacio e intento darme el resto y cuando estoy con eh, mis amigos o gente a la que quiero, no estoy 100% bien porque en mi cabecita arriba pues yo no estoy bien y estoy pues dándole vueltas a cosas que a lo mejor antes de proceder a intentar mm, socializar o quedar con amigos eh, pues disfrutaría más de ese momento. A mí, o sea, yo soy una persona... Creo que soy una persona bastante sociable. O sea, a mí me gusta estar rodeada de gente. Creo que, pues, dentro de ciertos límites soy bastante extrovertida. No me importa pues, salir de mi zona de confort, abrirme, no me importa. Pero por un rato. Luego ya, cuando ha pasado un rato, eh, me cuesta. Es, es raro de explicar, pero, pero bueno, así es como funciona y así es como mi dinámica. Pero me cuesta aún más cuando de primeras no... No he invertido tiempo en cuidarme. Entonces eso, ¿no? Cuidarme para darme. ¿Y, ¿y qué implica cuidarme? Eh, pues hay como dos ámbitos, como siempre, que son dos, son dos áreas que no están separadas. O sea, es una dicotomía... Bueno, no sé si estoy usando bien esa palabra porque a veces yo suelto palabras y, y luego me arrepiento porque digo, mmm, te las estás dando de sabia. Y, y a lo mejor no. Bueno, una dualidad, ¿no? Entonces, dualidad mente-cuerpo, la típica. Entonces, hay que cuidar la parte mental, sí. Y luego la parte física, ¿no? Entonces, hoy le he dado una patada a un. <risa> yo, eh, Bueno, no sé si me estoy enrollando mucho, pero bueno. A mí una cosa que. Hay una cosa con la que vivo. Soy diabética, diabética. Tengo diabetes tipo 1. Es una condición. Con la que a veces estoy, o sea, es una parte de mí con la que a veces estoy eh, en paz y otras veces estoy en guerra. Y, y estar en guerra no es bueno. No, evidentemente todas las guerras son malas, ¿no? Pero para mí la diabetes no es solamente una cosa, pues que mi páncreas flota inútilmente dentro de mi ser, sino que me afecta, no llevar una diabetes controlada me afecta a todos, afecta a todos los aspectos de mi vida. Eh, a nivel mental, me hace ser, estar triste, me hace tener un estado de ánimo bajo y a nivel físico pues eh, evidentemente puede tener consecuencias pues que se me pueden caer los dedos de los pies, que me puedo quedar ciega, ¿no? Y es esta doble dualidad, doble dualidad, eso es una redundancia, esta dualidad con la que tengo que luchar siempre porque es que que no, esté, que no tenga el azúcar controlado, por así decirlo, implica que voy a estar de mal humor, porque estar alta o estar baja es, y te ponen una, es como estar todo el rato on edge. Y todo te afecta por mil. Eh, tienes un pronto, bueno, yo por lo menos, tengo un pronto bastante malo, eh, reacciono mal, me enfado, un grito, mmm, me cabreo, digo cosas de las que luego me arrepiento, entonces... Una parte de mí que es imprescindible para yo luego poder estar bien de cara al resto es cuidarme a nivel de diabetes. Y eso pues no siempre lo hago. Y es una cosa que cada vez me doy cuenta de que es mi prioridad, tiene que ser mi prioridad por encima del resto de las cosas. Que no es una cosa que va añadida, sino que tiene que ir por delante. Eso por un lado. Luego, eh, cuidar mi salud mental es también... Muy importante y no está relacionado con la diabetes, sino la salud mental es algo fundamental. Estar bien, tener un, un, una sensación de equilibrio, de estabilidad ahí arriba, es, para mí es fundamental porque muchas veces yo tengo momentos de, pues como todo el mundo no, todo el mundo tiene momentos de bajón, momentos de estado de ánimo bajo, y es que ahí es cuando más evidente se hace eh, que cuando no estoy bien ahí estoy fatal con. El, de cara al resto se multiplica por tres y entonces pues mmm, mis hermanos sufren eso mi madre lo sufre, mi padre lo sufre mis amigos lo sufren y yo luego es como retro, retroactivo no porque luego a mí me afecta por mil, entonces ya me, vuel me siento mal y es una bola de la que no me cuesta salir de la que me cuesta mucho salir y esto pues me pasa de vez en cuando y me pasó, de, os lo estoy hablando de ello porque hace como dos semanas pues yo volví de un viaje con amigos y tal, un fin de semana. Que bueno, aparentemente yo estaba bien, o sea, yo estaba con la gente muy bien, pues normal, ¿no? O sea, uno está bien, pero yo tuve momentos de, de ansiedad, de no estar bien, de, de estrés, que dices, estás con tus amigos, no te debería pasar eso, pero a mí me pasaba, ¿no? Y era porque llevaba un par de semanas que, que me estaba descuidando, que no que no estaba priorizando el cuidarme. Entonces fui volver esa semana a Madrid, a la estabilidad, al no estar todo el rato rodeada de gente, que como que el bajón se multiplicó por mil. Y entonces entré como en un... Es, lo tenéis que conocer, es como entrar en una cueva de la que es muy difícil salir. Y, y que implica un, un sobreesfuerzo, ¿no? Entonces, evidentemente, no es, no es ninguna patología ni, ni eso porque yo considero que tengo los recursos como para salir de ello pero si alguna vez está en la situación y luego te cuesta mucho salir de ahí eh, evidentemente hay que pedir ayuda yo de momento no he tenido que pedir ayuda de, en terapia y eso porque bueno, gracias a la carrera que estudio eh, como que me ha dado varios recursos que utilizo y que me vienen bastante bien pero, evidentemente, si tú alguna vez estás has encontrado en esta situación o, te, o es recurrente, es imprescindible que pidas ayuda porque es una cosa seria y no siempre uno tiene los recursos como para salir de ahí. Entonces, pues eso, estuve como cuatro días bastante mal. Y eran cuatro días y luego me iba a volver a ir con estos amigos a los que... Me iba a ir al pueblo con estos amigos de los que acababa de volver. Entonces yo, cada vez que pasaban los días, cada vez me daba como más ansia pensar en me voy a tener que ir, tal... Y entonces toma la decisión de, vale, Isabel, no puedes seguir así. Tienes que priorizar volver a tu estabilidad, a tu rutina y a tu equilibrio para poder estar bien, porque si no vas a estar, pero vas a estar mal. Y para eso pues no vas, ¿no? Entonces yo cogí con mis amigos, les dije, mirad, lo siento muchísimo. Eh, yo con vosotros me lo paso súper bien, os quiero un montón, pero ahora mismo no estoy bien, necesito mmm, equilibrarme de nuevo, necesito coger fuerzas y necesito poner mi mente y mi cuerpo en orden. Y nada, ellos lo, lo entendieron súper bien, muy, muy majos y tal. Entonces ya estando en este... Habiendo tomado este primer paso, ¿qué hago? ¿Cómo salgo de un agujero en el que mmm, estoy mal? Para luego poder darme. O sea, es, esto es el, el pensamiento de lo que os vengo a hablar. Es que es fundamental cuidarse para poder darse. no Que o sea, todos queremos ser buenas personas con el resto. Todo, todos queremos... Eh, ser amigos de nuestros amigos, cuidar de nuestros amigos cuidar de nuestra familia, ser mmm, generosos mmm, ¿no? Todo el mundo a todo el mundo le gustaría pues, ser mejor persona, creo yo si no pues mmm, ya, yo ahí ya no, no puedo entrar ni opinar ni nada y mmm, entonces ¿qué, es lo, qué, ¿qué cosas hago yo? a nivel mental y a nivel físico para mm, volver a mi rutina y a volver a mi estabilidad para mí es muy importante la rutina entonces eh, yo necesito despertarme un, todos los días a la misma hora necesito desayunar, comer, cenar mm, merendar media mañana a la misma hora porque no solamente, no solamente es porque mm, soy así y ya me he acostumbrado No, porque para poder llevar bien la diabetes controlada tengo que hacer eso entonces yo sé que si me voy de viaje eso se rompe un poco y cuando se rompe a mí me genera cierta inestabilidad que provoca en mí pues, que no esté bien del todo. Eso por una parte, entonces, mmm, coger y ser intentar ser un poco activa, no en, y, y constante en me levanto a esta hora, desayuno a esta hora, además es que se nota un montón cuando estoy mal, duermo más horas, y luego empezar la mañana, para mí, por ejemplo, empezar la mañana a las 10 de la mañana, que a lo mejor para otra persona es normalísimo, para mí eso ya es perder el día, y lo siento así. Y no puedo evitarlo, pero sí. Y entonces ya entro como en una bola de... Vale, ya has perdido el día. Esta mañana todavía pues, no puedes hacer mucho. En plan vas a desayunar. Y luego pues mmm, como tengo una cosa que es que yo puedo estar sin hacer nada. Soy una persona que mmm, mmm, no tiene problema con estar parada, tumbada en la cama sin hacer nada. O sea, tengo... No sé si es un don o una desgracia, pero bueno, mmm, puedo estar así. Entonces cuando estoy en un punto en el que no estoy llevando mi vida normal, mi rutina, mi tal... Eh, soy capaz de tirarme todo el día sin hacer nada. Y eso es horrible, porque no solamente me sube el azúcar, no solamente no soy productiva, sino que es que luego eso como que te retro... No te retroalimenta, yo creo que más bien te retrodesnutre por dentro y entonces te hace sentir peor de lo que estabas. Entonces, para mí es súper importante coger y llevar una rutina y hacer esto pim pam pum pam. Y, y luego hay una cosa que, bueno, en psicología lo ya, se llama... Eh, pensamientos intrusivos y son unos son pues los típicos pensamientos negativos de eh, es una desgraciada todo lo malo te pasa a ti eh, esta persona te ha dicho esto porque no vales para nada no sirves para nada todo te afecta por mil y todos estos mensajes te llegan a tu cabeza sobre todo si no tienes nada que hacer. Entonces te empiezan a llegar a tu cabeza y es muy fácil hacerles caso y poner tu atención sobre lo malo. Entonces te tiras todo el día poniendo tu atención exclusivamente en lo malo que te rodea. Jo, pues eh, la tostada se me ha quemado. Es que soy una desgracia, es que la tostada se me ha quemado, es que tal cual. Y son pensamientos que son automáticos. Te vienen y entonces, tal como vienen, tienes que dejarlo salir. Pero es muy difícil dejarlo salir porque... Porque vienen de un sitio, o sea, es, no siempre son racionales, pero muchas veces vienen de consecuencias que están en tu entorno, ¿no? o sea, de, de cosas que pasan en tu entorno, pues lo que te digo, una mínima cosa, lo de la tostada, o mmm, no queda pasta de dientes, tengo que bajar abajo a por un tubo nuevo de pasta de dientes, vale, o sea, es que ya este día va mal, este día ya fatal. Que son cosas que tú dices, es una tontería, pero en el momento, como no lo racionalizas y como estás en ese mood de oscuridad, y de hacer caso a esos pensamientos, pues los dejas, los dejas estar y los dejas cocer sobre tu mente. Y al cocerse sobre tu mente, eh, cocinas tal asquerosidad que es que te sientes aún peor. Entonces, una cosa que es muy importante hacer y que es una de las cosas que, se, bueno, que los, los psicólogos hacen en, en terapia para personas que, bueno, pues que a lo mejor sufren de depresión o tal, pero que... No, o sea, lo puedes aplicar aún no teniendo depresión, porque al final la depresión es algo, es como, es cuando el estar de estado de ánimo con un estado de ánimo bajo te incapacita para llevar tu vida normal. Entonces, en cierto modo, muchas veces nos pasa. Y entonces hay, hay varias cosas, pues que hay varias técnicas. Y una cosa que, que se hace es enseñar a darte, a autorreforzarte, ¿no? Entonces, a mí una cosa que me ayuda es... Al irme a dormir, decir las cosas buenas que me han pasado no o las cosas buenas que he hecho. Que puede ser, vale, esta mañana me he despertado bien a la hora que me tenía que despertar y he hecho deporte. Pues, ole Isabel, muy bien, lo has hecho. Y eso, que parece una tontería, para mí, por ejemplo, significa muchísimo. Porque es como, vale, no estoy poniendo mi atención sobre que mmm, el tubo de pasta de dientes estaba vacío o que la tostada se me ha quemado, sino vale, aún habiendo pasado esto he sido capaz de decir, vale, pues he hecho deporte, me he sobrepuesto eh, me... no sé, he superado esas pequeñas brechas y... He... he conseguido hacer algo y esto también va ligado a otra cosa que se llama eh, actividad eh, activación, ¿no? Eh... Entonces es ponerte mmm, actividades, pequeñas actividades, pequeños objetivos en el día que son pequeños, que son insignificantes, pero que a ti te pesan un montón y que te cuestan un montón. Por ejemplo, qué cosas a mí me cuestan mucho y que durante esta semana he tenido que ir haciendo una cosa que me cuesta cada día porque ya como me quisiese poner muchísima presión para hacer todo lo que quería hacer, pues mal, porque al final no acabas haciendo nada y es lo de que hablamos de, en el podcast de la procrastinación. Entonces, por ejemplo, a mí una cosa que me cuesta un montón es pedir cita para ir al médico, yo tengo que ir a mi médico, y es una cosa pues con la que lucho, contra, contra la que batallo siempre, y entonces dije, vale, pues hoy tengo que pedir la cita, y que pedir la cita tarda un minuto, pero a lo mejor yo llevo tres semanas queriendo pedir una cita, pero como no me, no sé, no... Estoy en este estado de ánimo de bajón, digo, es que no, 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 y al final no lo acabo de hacer. Y es un minuto, tardas un minuto. Pues aunque tardes un minuto, para ti eso es una cosa importante, para mí es una cosa muy importante, y para mí supone un esfuerzo a nivel mental grande. Entonces... Digo, vale, pues hoy solamente voy a pedir, no, evidentemente voy a hacer más cosas, pero como mi milestone de hoy va a ser pedir la cita. Los cojo, pido la cita. Pues genial, estupendo. Otro día, vale, me voy a depilar el bigote porque ya llega un punto en el que puedo hacerme trenzas. Pues nada, ese día como gran task que haces es depilarte el bigote Pues ya está, lo haces, punto. Y, y luego al final del día dices, vale, lo he hecho, sí, genial, pues ya está y te quedas con que lo has hecho, que supone muchas veces un esfuerzo muy grande que lo dejas dejando, 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 y, y dices, así a nivel de primas dices una tontería, o sea, puedes hacer mil cosas más durante el día pero cuando estás en un estado de ánimo, con el, con, el, con el estado de ánimo bajo es que no puedes hacer nada, es como que todo te cuesta por mil entonces pequeñas cositas que vayas haciendo pues ayudan a salir un poco de ese de ese bollo y que luego también tiene que ver pues eso en no ponerme demasiada presión porque entonces ya empiezan a llegar los mensajes de es que no vales lo suficiente, es que esto te ha salido mal, es que... y si empiezas a hacer caso a esos pensamientos, pues es muy difícil salir. Pero si haces una cosa y dices, vale, genial, Isabel, lo has hecho. Estoy hablando y a lo mejor parece como... no sé, como... o sea, lo estoy escuchando y yo creo que igual podéis llegar a pensar que, que, es, que es una tontería, pero es como a mí personalmente me afecta el estar con... Con un estado de ánimo bajo, y para mí es fundamental lo que os digo, cuidarme para poder darme. Y eso implica hacer estas cosas, llevar esta eh, estos horarios y, y un poco crecer mi, mi autoestima y mi, mi estado de ánimo de esta manera, invirtiendo en mí, en estas pequeñas cosas, para luego poder invertir en el resto. Porque si lo pensáis, o sea, ahora está muy de moda el eh, self-care, eh, skincare, Todas las cosas de auto de cuidarse a uno mismo, ¿no? Vale, genial. Eso está muy bien, pero el objetivo final es cuidarte a ti mismo por cuidarte a ti mismo. No, no. Eh, es poder estar tú bien contigo mismo para... O sea, para mí por lo menos es poder estar bien conmigo misma para poder estar bien con el resto. Y por eso intento priorizar muchas veces... El estar conmigo misma bien. Y no es egoísta. Estaba hablando con esto con una amiga y le dije, igual es una egoísta, pero me dijo, no, tía, no es egoísta. Es más, es. Mmm, ¿Cómo se dice? Philanthropic. Bueno, es altruista porque tu objetivo final es cuidar del resto, estar bien para el resto. Y para ello, pues tienes que invertir primero en uno. Pero eso no te hace egoísta, te hace cuidadosa, ¿no? Te hace detallista. Y, y pues eso. Entonces. Estas últimas semanas, una de las cosas, gente, una de las vías por las que yo me doy es este podcast y lo llevaba procrastinando o lo llevaba dejando de lado porque te, me llegaban muchos mensajes de el tema que vas a hacer es completamente inútil, el tema del que vas a hablar mmm, se van a reír de ti, el tema del que vas a hablar eh, es exponerte demasiado, el tema del que vas a hablar son todos estos mensajes que, que te, te consumen, que los escucho porque digo pues, pues, pues es verdad, pues es verdad, pues tal, y... De verdad os juro que coger y ahora estar delante del micrófono para mí ahora mismo es como mi milestone de hoy. Y que lleva llevo varias semanas pensando sobre qué hablar y tal. Y ayer ya por fin cogí, dije, venga, va, voy a coger el cuaderno, voy a escribir y, y bueno, eh, se me ocurrió hacer, hacer este. este. tocar este tema porque, porque me parece importante. Y. Hablando de salud mental y luego salud física, yo para mí la alimentación es fundamental y el hacer deporte. Hacer deporte, yo tengo una quiero hacer un podcast dedicado exclusivamente a mi, a mi relación tremendamente tóxica con el deporte, porque porque sí, porque es una. A mí el deporte me cuesta, o sea, me cuesta muchísimo, me cuesta la vida, me duele el cuerpo. Y, y entonces, pero hay varias formas de deporte que a mí me hacen muy feliz. Una es bailar, que dices. Pues bailar no es un deporte. Pues sí, bailar para mí es deporte. Es aeróbico, es mueves todo tu cuerpo, me ayuda a regular mi azúcar. Para mí eso es igual a deporte. Y, y claro, que da vergüenza, ¿no? ¿Qué, qué deporte haces? Pues yo bailo. Si no voy a clases ni nada, simplemente me pongo fuera, en mi jardín, y me pongo a bailar freestyling. A veces pues copio coreografías y estoy aprendiendo a hacer suffering, que... Estoy súper orgullosa porque la verdad es que me sale cada vez me sale mejor y estoy muy contenta. Y luego otra manera de hacer deporte, pues yo por ejemplo correr me duele mucho, me duelen los gemelos. Yo no entiendo a la gente que va corriendo, más que siempre que veo gente corriendo tienen cara de sufrimiento. Pero bueno, cada uno es en su manera, ¿no? Eh, el deporte pues que le gusta, que le motiva y tal. Yo ando, ando. Y sí, ando. ¿Ando como una señora de 80 años por la mañana tempranito para aprovechar el fresco? Pues sí. Pues lo hago. Y me pongo en mi podcast y voy tan contenta andando por el bosque. Mm, pues que no, por el descampado que hay cerca de mi casa y, y tan feliz tan feliz, pero claro mm, tengo que ser constante tengo que, para mí es una batalla porque para mí hacer deporte es parte de mi tratamiento de, con la diabetes lo tengo que mirar así porque si no yo por mí no haría deporte porque no me gusta entonces es como una lucha todos los días tener que hacerlo, por eso para mí hacer deporte significa tanto y hacerlo de manera continua significa aún más, entonces eh, cuando sé que no estoy bien, cuando, cuando estoy mal, dejo de hacer deporte, dejo de preocuparme por mi alimentación y eso me consume por dentro y me hace mucho daño. Entonces, bueno, aquí acabo como mi primera reflexión sobre que para mí cuidarme es prioridad para luego poder darme. Y, y es que lo noto muchísimo. O sea, cuando, estoy, cuando estoy mal, cuando no me cuido, mmm, le suelto cualquier bordería a, a mi madre, a mi padre, a mis hermanos cuando estoy bien, soy capaz hay veces que me sale, porque la mala leche la llevo dentro y hay veces como, pues normalmente la puedo controlar, pero cuando no la puedo controlar, pero estoy bien y me he cuidado, luego soy capaz de, de rectificar y decir, oye, te has pasado aquí, y soy capaz de coger y pedir perdón porque no me importa porque ya he hecho, estoy estoy tranquila conmigo misma, ¿no? no me supone una amenaza tener que ir y pedir perdón Digo, vale, pues lo has hecho mal, lo asumes y vas. Entonces, nada, esta es la primera reflexión con la que quería compartiros. Y luego, una segunda reflexión. Eh, bueno, la primera voy a hacer como así un pequeño resumen, ¿no? Básicamente, pues que cuidarse en esta dualidad de nivel mental y nivel físico y luego eh, para luego poder darte, ¿no? Y, y eso, que no es cuidarse por cuidarse, porque para sentirte bien conmigo, contigo misma y tal, sino que el objetivo final para mí por lo menos debe, es estar bien para poder estar bien, estar conmigo misma bien para poder estar bien con el resto. Eso por un lado. Y luego la segunda reflexión de las que vengo a hablaros es sobre la expresión artística. Yo con el arte... Tengo con el arte, eh, así, a grandes rasgos, eh, todas las formas de arte. Pintura, escultura, mmm, escritura, danza... Para mí todas las formas de arte, eh, desde muy pequeña, el arte me ha parecido algo como exclusivo, elitista, para los artistas. Yo no tengo ninguna, ningún tipo de formación, ni... Bueno, pues eso no no he ido nunca a las de pintura de música pues tengo contacto pues, porque de pequeño iba a un coro eh, de baile pues mi contacto con mmm, el baile es zumba de, del gimnasio eh, teatro pues, pues cosas amateurs que he hecho no y la, para mí todas las formas de, de arte es una cosa que siempre he admirado a la gente que es artista la gente que, que expresa sus eh, emociones o la manera o algo de sí mismos o de, los que le, o de lo que les rodea a través de alguna forma de arte. Para mí los artistas son como... Admiro muchísimo al, al gremio y, y me parece admirable, pero muchas veces noto como que solamente puedes formar parte del, del mundo artístico si tienes un don para el arte. Y entonces eso a mí muchas veces me frena de... Sí, me, me, me frena a, a, a expresarme artísticamente. Y a mí pues me gusta muchísimo hacer teatro, me gusta muchísimo bailar, me gusta mucho cantar, me gustan muchas formas distintas de arte. Pero siempre digo que nunca soy lo suficientemente buena como para expresarme así libremente por el mundo como artista. Porque no lo soy, porque no tengo la formación, porque no tengo el talento. Y este verano he intentado... He intentado como cambiar un poco eso, cambiar un poco esa mentalidad. Y creo que el arte evidentemente está para disfrutarlo, para admirar a los artistas que tienen muchísimo mérito, es una cosa que yo... Por eso ese es el pensamiento que me viene a mí constante. Yo no puedo considerarme artista si yo no le echo, no le dedico las horas que un artista de verdad le dedica al arte. Yo no, no, no tengo el talento, no, no tengo la dedicación, la constancia. Pero sin embargo creo que... Que sí que me puedo, que, que eso no debería quitarme el derecho a expresarme artísticamente. Entonces este verano, yo normalmente a mí me gusta mucho escribir. Y este verano, eh, normalmente escribo cuando estoy en estos momentos blues, oscuros, mmm, en los que pues estás mal. Pues ahí es cuando me salen, me pongo a escribir y me salen cosas tremendas que luego yo las leo y digo, madre mía, eh, qué mal estaba. Pero bueno, a mí eh, escribir es una manera también de, de desfogarme y de sentirme mejor. Pero este verano he, dedicado a, he, he invertido un poco tiempo en escribir cosas bonitas, en expresar artísticamente lo bello. Porque creo que... No, seré o sea, no soy artista, pero es una manera muy guay de entrar en contacto con tus emociones y de transmitirlas que bueno, pues a lo mejor no están hechas para que el resto de la gente las disfrute. O sí, pero está bien expresarse a través del arte, aunque no seas artista. Esta es como mi, mi reflexión, ¿no? Eh, todo el mundo puede ser artista, ¿no? Yo creo que, que sí, ¿no? Como Ratatouille todo el mundo puede ser cocinero, todo el mundo puede cocinar. Y, y lo, lo llevo pensando este verano y tal, y luego hace unas semanas vi eh, una cosa que me encanta... Eh, pero bueno, que también considero que no tengo mucho talento para ello, es eh, el diseño de interiores y, y me encanta ver house tours en, en YouTube, y el otro día vi eh, el house tour de Architecto, Architectural Digest bueno, lo pondré luego en recomendados eh, vi el house tour de Kendall Jenner y Kendall Jenner tiene una habitación dedicada exclusivamente para pintar con sus amigas y dice, no, no, yo la verdad es que no soy artista, pero me relajo un montón y aquí traigo, pues nos ponemos unas copitas de vino y nos ponemos a dibujar. Me pareció tan guay porque dije, es que claro, tío, yo también quiero eso, yo también quiero, no sé, dejarme llevar por el arte, dejarme dejar un poco fluir mi, mi alma, mis emociones, mi expresividad y y yo creo que también eso lo hago un poco a través, de, a través del baile a mí la danza es una cosa, es una de las formas de arte que más me emocionan eh, me acuerdo el año pasado que fui a ver un concierto de Alejandro Sanz estaba, eh, en, estaba en, la quinto, en el quinto punto del, de, 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 creo que era la Wanda eh, que tiene como una patata frita encima y estaba ahí al fondo, al fondo, al fondo, al fondo, al fondo y claro, yo no veía una mierda pero de repente salió una, una bailaora eh, a bailar, bailar flamenco vale, yo le, a la bailaora la veía como una hormiga luego tenía una pantalla que evidentemente era impresionante pero la veía como una hormiga y yo no me estaba fijando en la pantalla me estaba fijando en, en la bailaora hormiga que veía ahí a lo lejos y, y me puse a llorar porque a mí el baile es una cosa que me parece me parece que transmite tanto y es una cosa que a mí me emociona un montón y digo, vale, yo no no tengo la flexibilidad la educación el, no sé, la la técnica, no no, no no tengo todo eso pero creo que soy capaz de apreciarlo y luego yo cuando me pongo a bailar a mi manera que es a mi manera eh, mm, me es súper terapéutico me deja, mm, es una manera de expresarme que, que, que me flipa me flipa entonces os invito a vosotros también a encontrar vuestra manera de de expresar de expresaros artísticamente, que no le tengáis miedo a no tener técnica. Se puede aprender, hay un montón de cosas en YouTube, de la, en YouTube se puede aprender de todo. Eh, algo que siempre has querido hacer, algo que alguna vez lo has hecho y has disfrutado mucho, pero no lo has vuelto a hacer porque no tenías la oportunidad, no, no considerabas que es bueno, hazlo. Da igual que, que no seas, no sé, que no seas Van Gogh, o que... Yo, por ejemplo, en Shuffling eh, adoro a Van Seco, es una chica que baila increíble. Vale, yo no soy ella, pero, pero mm, me inspira muchísimo y estoy aprendiendo y, y estoy súper contenta porque me estoy expresando con mi cuerpo, que es una cosa que siempre quiero hacer. También me gusta mucho hacer teatro por lo mismo, ¿no? Porque expresas con todo tu cuerpo. Es, es emocionante y es. Mm, y ya os digo, yo es que no soy. O sea, yo no soy. no me considero una persona artista por así decirlo no eh, me cuesta mucho expresarme artísticamente, pero bueno eh, a través de estas tres cosas que os digo, el teatro bueno, la música también, lo que pasa que también me echa mucho para atrás que no tenga el oído perfecto y que, y que desafine, y me echa muchísimo para atrás, pero cuando estoy cantando lo disfruto muchísimo el teatro, el cante el baile y la escritura para mí no soy una genia en ellos, pero pero, pero me expreso, art, expreso mi, mi ser a través de estas formas de artes y yo creo que ahora que no sabemos si nos van a volver a confinar o no, o sí, quién sabe, que, que bueno, o sea, te invito a que a que cojas y piensas que con qué disfruto yo y lo hagas, aunque no seas la élite en eso, hazlo, ah, no, da igual, da igual. Te juro que que te va a hacer sentir súper bien y bueno, pues ya está yo creo que con esto voy a acabar ¿no? mis dos reflexiones son uno, para darse hay que cuidarse y segundo que el artista que lleves dentro hay que sacarlo y que da igual que no seas artista para hacer arte y ya está me he quedado muchísima, ¿eh? Es que es algo que... de verdad que le llevo dando vueltas... Es que no, no, no sé qué opinaréis, la verdad. Esto es un poco... Flujo de conciencia... Mmm, parlament, parlamento... Mmm. Habladurías... Habledur, habladurías automáticas... Flujo de conciencia... Aquí estoy yo hablando, expresando... Me da igual. Tenía ganas de hacerlo... Y lo he hecho. Y... Para acabar... Eh, bueno, eso. Que tengo muchas ideas para hacer el podcast... Hacer el podcast, hablar, para mí, pues también... O sea, no es arte, pero bueno, es, es expresión. Y, y yo creo que, que, que vale, que vale. Para mí me vale. Y ya está. Y entonces, para acabar, os voy a leer algo que he escrito que escribí este verano, que no me parece gran gran cosa, sinceramente, pero que, que lo leo y me lleva a un sitio muy bonito, me emociona, y a mí me sí que lo considero arte y sí que lo considero que que está bien. Así que os lo voy a leer. Si escucháis a alguien de fondo, pues es mi familia, que no sé qué están diciendo por ahí. Pero bueno, os lo voy a leer, ¿vale? Se titula Se santiguó dos veces. Estando en Navarra, rozando Francia, vi a un anciano santiguarse. Ahí, en equilibrio, se paró, se quitó la boina y se santiguó y lo volvió a hacer. No le hizo falta entrar para saber que ahí estaba después de tantos años. ¿Cuántas veces lo habría hecho ya? Sus dedos no tocaron sus labios. Tocaron la tela que le protege de lo que ahora es el mal. Lo recuerdo con ternura y compasión. De fondo, una madre. Mi madre capturando en su móvil el templo. No fue hasta que no terminó que el anciano no siguió su camino. Se puso la boina, agarró con firmeza su bastón y con paciencia esperó. Me pregunto qué pensaría de mi madre. ¿Le molestó acaso tener que esperar esos segundos? Habiendo mi madre acabado la operación, el anciano se echó a andar. «Ten cuidado», rebotó entre mis huesos. Como un péndulo se tambaleó. Sin embargo, el bastón hizo su función. Menos mal. Alisbí mis músculos, relajé la tensión. Adiós, con eco. ¿A dónde iría? Estaría de vuelta. Que Dios te proteja. Y pues ya está. Me parece muy bonito y es que fue un momento entrañable que observé y que me parecía guay compartirlo con vosotros. Y, y ya está. No tengo más que contaros, la verdad. Bueno, solamente que voy a seguir haciendo podcast, que os voy a seguir hablando de cosas, que espero que empecéis el curso bien, que no os estén poniendo muchas trabas en la universidad y que os lo estén poniendo fácil, que bueno, ya sé que es un poco que está complicada la situación pero, pero bueno que dentro de todo esto priorizar vuestra salud mental, vuestra salud física y, y ser generosos con el resto y que cuidarse no es ser egoístas y que y que hacer mucho arte, <risa> no tengo nada más que decir la, de la semana os voy a recomendar mm -mm. No la he pensado mucho, la verdad. Eh... Ah, sí, sí, sí sí que la he pensado, sí que la he pensado. Va a ser... Mm, 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 mm. No la encuentro, no la encuentro. Tú, 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 hey. O sea, sé que se llama... Eh... Ay, ¿me, me, ¿Me explicas qué pasa aquí? Ah, vale, sí. Se llama Al margen de Ojalá de Andrés Iwasaki. Me gusta mucho esa canción y ha sido la banda sonora este verano un poco, así que os la recomiendo que la escuchéis. Y pues nada, con esto y un beso. Nos vemos, nos, no nos vemos. Eh, nos escuchamos la semana que viene. Os recuerdo que en mi Instagram, sin gafas, no me concentro. Escucho todas, eh, todas vuestras propuestas, vuestro, vuestro feedback y, y pues nada. Un, un besazo, seguidme por aquí en Spotify o en Apple Podcast donde queráis. Poned alguna review o así si os apetece, que me haría mucha ilusión. Y, y nada, un besazo y espero que os vaya muy bien este inicio este en curso este inicio de septiembre.